0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 40. Pues poco a poco nos estamos acercando en el podcast a los episodios finales de la segunda temporada. Y, y he de admitir que eso me da gusto, por un lado, por otro, claro, algo de nostalgia. Y, y mucha sorpresa, ¿no? Porque la verdad es que el tiempo ha volado y seguimos teniendo temas de mucho interés, muy versátiles. Y obviamente el día de hoy pues no es la excepción, ¿no? Y... Es que es un tema del que, hmm, de verdad, creo que cada vez que solicito información en la red de internet de lo que hay hoy, de lo que se ve, de lo que se escucha, etcétera, pues para informarme y crear el podcast... Eh, me voy con la sorpresa de que casi siempre e invariablemente me topo en la red de internet con ideas y propuestas creativas digitales encaminadas a los videojuegos. Juguemos o no a los videojuegos, los elementos del de juego precisamente están presentes en nuestras interacciones de vida, eh, ya que nos conducimos pues siempre con lógica o con cautela, con inclusión, con certeza y, y precisión, o, o al menos así tratamos de... De que sea en nuestros trabajos o en el desempeño escolar, en el hogar, en una interacción social quizá. Y prácticamente pues en todos los aspectos de nuestra vida. Así que es verdaderamente adentrarse al videojuego hoy en día como si nos estuviéramos adentrando a nuestro mundo cotidiano. Yo les he de confesar que nunca me he sentido atraída por los videojuegos, pero, pero... No puedo negar que a medida que me informo, esta dinámica del juego, de los avances gráficos, de las estrategias, están siendo encaminadas mmm, no solo al entretenimiento, sino a rubros importantísimos de nuestros días, como son la educación, el desarrollo de, del arte creativo, la expresión emocional inclusive, sin mencionar, obviamente, el despunte de la consolidación de marcas en el mercado. Y eso es simplemente meterse un rato al internet y en verdad todo esto te lleva a querer saber un poco más. O al menos ese es mi caso. Bien, pues en este episodio quise calmar mi curiosidad tan solo un poco sobre este creciente y enorme mundo de los videojuegos. Así, ah, nada más sin sin ojos de que si los videojuegos son buenos o son malos o si causan esto o lo otro, sino simplemente dando una oportunidad de escuchar qué hay, qué existe, qué se percibe de esto en un jugador, por ejemplo. Así que me acerqué a alguien quien pudiera explicarme en palabras muy simples lo que hay en la actualidad con este sorprendente mundo. Y, y la verdad es que sin buscar demasiado, lo confieso, pues es que en el mundo del podcasting una conexión te lleva a la otra, el otro te conecta con alguien más, pues ahí fue donde encontré a mi invitado del día de hoy, a Carlos Alexis Carranco Hernández. Él es de Ciudad de México, tiene 39 años, es publicista artesano, gamer desde los 8 años, y con su Intellivision de aquel entonces ya se mostraba bastante asiduo a estos juegos. Actualmente, Alexis tiene su podcast que se llama City Days, donde encuentras, entre otras muchas cosas, el, eh, temas de los videojuegos, las novedades que hay en ellos y temas que van de la mano, muy involucrados en este rubro de los videogames, además de muchas otras cosas. Te dejo con el audio de esta entrevista y espero que sume a tu interés. Pues ponte cómodo y adelante. <música> ¡Hola Alexis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo hasta México y con, contigo Alexis, paisano, podcaster, creador y, y entre todo esto también gamer. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo estás?
1: Hola Silvia, muy muy feliz y agradecido de que me invites a tu programa y de hecho son temas que tú y yo ya los habíamos hablado, que es un tema que... Va a despertar mucha curiosidad, entonces... ¿Y
0: sabes qué? Yo creo que para mí este episodio queda perfecto, porque tú sabes bien, y, y, y lo voy a hacer abierto, mi aberración por momentos ante los videojuegos. Así que yo dije, hoy en día este tema tiene que ser porque tiene que ser, porque... El que yo tenga aberración de repente hacia ellos no quiere decir que todo el mundo piense igual. Y creo que hoy me voy a llevar una sorpresa con todas estas respuestas que estoy segura me vas a resolver ante mis dudas, Alexis. Así que, pues, ¿qué te parece que iniciamos? Y te voy dando lo que yo considero de alguna forma que represento a muchas mujeres, quizás, de mi edad o pues, no sé, gente que a lo mejor no estamos tan, tan adentro de los videojuegos. Así que, pues, quisiera saber, Alexis, ¿me podrías hablar un poco de la industria de los videojuegos hoy en día? O sea, ¿en dónde estamos parados con este, con este boom de videojuegos?
1: Ok, Silvia, y bueno, no solamente yo creo que mujeres, sino hombres. Hay mucho desconocimiento ahorita de la industria de los videojuegos ya que ha tenido un crecimiento y un desarrollo grandísimo. De hecho, esta industria, imagínense, esta industria genera más dinero que toda la industria del cine y la industria de la música juntas a nivel global. Es no. decir, esta industria está generando demasiado dinero y dirán, ay, hay muchas personas que están jugando videojuegos, no solamente en eso, sino que esta industria ...son desarrolladores... ...están los e ...que son deportes electrónicos... Uh -huh. eh, ...son personas... ...y muchos jóvenes... ...que están haciendo streams... ...que son personas que transmiten... ...cómo juegan... ...hay periodismo ya de... ...videojuegos... ...entonces es una industria... ...que tiene muchos eslabones... ...es más ropa... Levi's acaba de sacar una línea de ropa... ...sobre Pokémon... Así que se está generando dinero a lo loquísimo, <ríe> también sí. mucho avance de tecnología, ya que, por ejemplo, Discord, que a lo mejor ahorita todo el mundo está fascinado con esta nueva app que se llama Clubhouse, pero Discord es el predecesor de esta okay. app. Eh, uh -huh. Twitch, que, por ejemplo, Twitch... Eh, de ser una plataforma para transmitir cómo las personas juegan videojuegos o eh, noticias de videojuegos. En uh -huh. España está teniendo un boom como una herramienta de marketing para muchas empresas. ¿Qué más? Eh, hay mucha tecnología como la VR, que es Realidad Virtual, que en este desarrollo lo están usando otras empresas para... Es, de sus procesos productivos. Entonces, los videojuegos están, haciendo, están siendo un motor de tecnología también. Eh, ahora sí que eso wow. es donde están ahorita.
0: Estás diciendo entonces, Alexis, que esta industria maneja un dineral para, para, sí, para abastecer y satisfacer todas estas necesidades de, de, pues sí, del consumidor. Y no solo del consumidor, porque me imagino que atrás hay hay mentes inteligentísimas que están haciendo todo esto y, y vaya, la cantidad de dinero que se mueve es impresionante, ¿no?
1: Exacto, Silvia. No, y además fíjate que es, es una industria muy inclusiva porque te incluye desde restaurantes, sector de moda, este, obviamente lo tecnológico y lo tecnológico no solamente con desarrolladores de programas, sino con uh -huh. desarrolladores industriales, eh, food, es, es increíble sí, no, todo no. lo que está pasando. Y además, lo más importante es que, y algo que me gusta, y por eso explico estos temas, que son oportunidades de negocio, de emprendimiento. Entonces,
0: uh -huh. son cosas uh -huh.
1: que tenemos que aprovechar, y no solamente para personas ya de nuestra edad, sino para ahorita, para los jóvenes, con esto de los deportes electrónicos, créeme que, o sea, se ganan 13 millones, fue la última bolsa del campeonato okay. de LOL. Entonces,
0: imagínate wow. O sea, esa, sí, es, es, es impresionante y muchas veces, eh, quizá no, yo en mi caso, ¿no? que no estoy tan adentro, jamás pensarías que la industria del cine, como lo has mencionado, está pues, por debajo de estos estándares tan tan, tan tremendos como son los videojuegos,
1: ¿no? No, y no solamente la del cine, o sea, la de la música. Sabemos que sí, la música sí. también genera mucho dinero. Sí, y si sí. aún la, si juntas esas dos industrias, no le llegan a la de los videojuegos.
0: Increíble. Ok, ok. Ahora, a ver, alexis Cuéntame algo, porque tú eres jugador Tú, tú lo vives, vaya Yo, Para mí es un poco más difícil Por eso estoy haciendo este episodio Porque quiero despegarme todas estas dudas Digo, dime algo ¿Por qué atraen tanto los videojuegos? ¿Por qué es tanto esta atracción?
1: Oh, esta es una pregunta muy amplia Voy a intentar hacer lo más <risas> concreto que se pueda uno, es una nueva forma de socializar. Ahora, la mayoría de los videojuegos te permite jugar con otras personas alrededor del mundo, fuera de tu localidad. Esto es a través de internet. Entonces, y ya lo vimos en esta pandemia, eh, el recurso para muchos jóvenes y adultos fue jugar videojuegos y seguir con una conexión social. Dos... Los videojuegos cada día son más parte de nuestra cultura. Es decir, ya los vemos en el día al día, forman parte de nuestra vida, en nuestra comida, forma de vestir, en lo que consumimos. Y tres, aquí me voy a algo que entrevisté a unos psicólogos especializados hacia el sector de los videojuegos que lo usan como herramienta para sus terapias y este, también okay. les encanta esto es que nos permite sacar nuestro alter ego es uh -huh. decir nuestros deseos nuestros reflejos los podemos expresar en el héroe del videojuego uh
0: -huh. okay. uh -huh. entonces
1: uh -huh. para personas por ejemplo con depresión esto los videojuegos les ayuda mucho porque empiezan a realizarse, a conseguir metas, y esto los motiva. La otra cuestión también, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad social o les cuesta trabajo comunicarse, pues también al empezarse a integrar a comunidades sociales, uh -huh. este, comunidades de jugadores, pues empiezan a, este, a calmar esta ansiedad y esto les permite también este, pues crecer.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, que estamos parados quizá en una sociedad y en unos momentos de, con esta pandemia, etcétera, uh -huh. donde estos tres puntos que me has dado, lo que es socializar esto como terapia, como identificación quizá ante algún personaje, o como esto que dices, ¿no?, que forman parte de la cultura, pues son tres cosas que estamos viviendo hoy por hoy, hoy en día, o sea, estamos parados ahí, ¿Y, ¿Y es por eso que están atrayendo de esta forma?
1: Exacto. Y además, otra cuestión es que, por ejemplo, a uh, los jóvenes, y no tan jóvenes <ríe> como yo, <risa> te, per te permite entrar a un campo también competitivo y donde vienen los eSports, okay. que son deportes electrónicos. Okay. Y, y ya se vuelven también opciones, carreras, este, nuevos empleos que pues es algo que te gusta, ¿no? Estar jugando y dices, oye, yo puedo vivir hay la opción de que yo pueda vivir de esto, entonces también atrae mucho más, y tú uh -huh. sabes que a muchos nos gusta la competencia, entonces... claro También, ¿no?
0: Sí, 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 despierta de alguna forma este interés, como tú dices, competitivo, y, y hasta un punto, mm, sí, de una manera de crecimiento, ¿no? Es que estás poniendo como que ciertos... Um, objetivos en este sentido, aunque sea en el, en el juego, y de alguna manera reflejan un poco pues la personalidad de la persona, ¿no es cierto?
1: Y, y ahorita que dices esto de crecimiento, uh -huh. también es curioso porque los videojuegos ya te permiten ser alguien tanto en el mundo online como en el mundo offline. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso está muy padre porque es como de... Ya te empiezas a hacer como, ah, mira, ese es el jugador de LOL, ah, mira, ese es el okay. caster, caster es un narrador de los de esports, deportes electrónicos, eh, uh -huh. ah, mira, él es un streamer, un quien transmite los videojuegos, ah, mira, él sí. da las noticias, este, ya te, puedes posicionarte como una persona de renombre, por decirlo así, okay. en esta sociedad. Okay.
0: Okay, Tanto offline uh
1: -huh. como online.
0: O sea que tienes como una identidad, por así decirlo, ¿no? En, 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 en esta participación.
1: Exacto, exacto.
0: ajá uh -huh, uh -huh. Ok, ok. Sí, mira, yo tengo un caso muy cercano de un pequeño en casa que tiene los videojuegos, eh, uno en especial que es Fortnite. Y, y de verdad que esto que has dicho, eh, claro, tiene sus límites, sus condiciones en casa, etcétera. Pero lo he visto, y lo que has comentado tú, lo he visto hablando inglés con gente que yo en mi vida me hubiera imaginado y a perder ese miedo a hablarlo. Digo, eh, no lo habla perfecto, pero ya el intentarlo y el tener una conversación a mí me ha dejado de verdad eh, sorprendida. Es que cuando en algún momento, si en algún momento odié el juego... Con estas situaciones me he dado cuenta que, que en este caso mi hijo ha despertado un interés por el idioma inglés y lo ha desarrollado pues de manera muy óptima. Y de verdad, todo ha sido gracias al, al juego. O sea, y es uno de los, de los plus que yo podría marcar con una palomita, en verdad. Eh?
1: Y, y fíjate, bueno, datos interesantes de Fortnite porque supongo que más de tu audiencia tendrán... Directa o indirectamente contacto con este juego. Fortnite, hay un, una persona que se llama Gref que es un streamer, alguien que transmite cómo juega. Uh -huh. Él rompió el récord el 11 de enero de reunir 2.5 millones de personas al mismo tiempo que lo estuvieran viendo en su canal de Twitch. Uh -huh. O sea... Okay. Si te imaginas esta cantidad de personas viéndote al mismo tiempo, tú sí, transmitiendo en vivo. Sí, o sea, creo que ninguna televisión este, lo ha sí, logrado. Sí.
0: Ok, wow. Esa cantidad de gente es, es, es brutal, ¿no? En una, en una sola transmisión en vivo, Dios mío. Exacto,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, pues, te das uh -huh. cuenta... Obviamente es uno de los juegos más populares actualmente, pero te das cuenta que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que estamos inmersos en este mundo. Y la otra es que, como tú dices, ¿no? te permite, te incentiva a empezar a desarrollar otras skills, otras habilidades. Lo del uh -huh. inglés, pues yo también, yo ahí he practicado mucho mi inglés, tanto uh -huh. escrito como hablado, porque... Juegas con personas de todo el mundo.
0: Así es, así es. Así es, eso, bueno, a mí me tiene muy. Sí, un poco sorprendida con una corta edad, ¿no? Pero definitivamente creo que los videojuegos hoy en día están jugando el rol de los más importantes en cuanto a, a electrónico se refiere y, y acaparar la atención de la gente. Ahora, en. Eh, ¿Qué hay con las mujeres, Alexis? ¿Mujeres y videojuegos es una buena mezcla?
1: Mira, sí. En, de hecho, eh, he entrevistado a varias mujeres y siempre lo que me han comentado es que hay una visión social eh, aquí, por ejemplo, en Latinoamérica de que los videojuegos son para hombres, no son para mujeres. Así y esto... Eh, fue alguno de los impedimentos para que ellas empezaran o se animaran a hacer las cosas. Actualmente en la industria hay mujeres, pero no tantas. ¿Por qué? Porque esto, ¿no? O sea, hay mujeres que juegan eh, de manera profesional, videojuegos y sports. Hay mujeres que hacen transmisiones, streamings, pero no es algo este, equivalente al número de hombres. Por suerte, hay, desde la ONU, desde, hay muchas organizaciones que están promoviendo tanto a las mujeres para los deportes electrónicos, para lo de cero streaming, para hay game jams, un game jam, les recomiendo a todas las personas creativas que investiguen sobre este tema, uh -huh. es, son... Eventos donde se unen personas que hacen música, diseño, programación, este psicólogos donde quieren este, hacer escritura, uh -huh, ¿no? desarrolladores uh -huh. de juegos, tanto online como en mesa, o sea, offline. Y sí. Se, el evento trata de desarrollar un videojuego en 48 horas eh, con una temática. Entonces... Okay. Esto es abierto a todas las personas, pero hay game jams especializados en mujeres. O sea, hay muchas propuestas Ajá. para incentivar a las mujeres a integrar, integrarse cada día más aquí al mundo de los videojuegos y a la industria de los videojuegos. No, Y además, como te comentaba, integra muchos sectores, desde uh -huh. psicólogos, músicos, uh -huh. diseñadores, sí, marketing,
0: sí. Sí, sí, sí. sí Es un mundo de creadores detrás de todo esto, sin, sin duda. Y mentes muy, muy, para mí, considero bastante hábiles y que a veces van como un poco más allá de, de, de otras mentes, creo yo. Ese es, ese es mi punto de vista. Pero eh, tú, con tu experiencia, Alexis, hablemos quizá ahora un poco de la parte de niños. Yo sé que no eres psicólogo, pero pues sí, sí eres jugador. <ríe> y yo como madre... Pues me gustaría hacerte a ti esta pregunta. ¿Cuáles crees que podrían ser las alarmas para reconocer que quizá ya un juego no está siendo sanamente divertido? ¿Tú crees que hay algo que me indique? ¿Que, que ahí hay algo ya no tan tan sano?
1: Mm, yo creo que el primer punto sería que las personas, los jóvenes, adultos... este. Dejen de cumplir sus responsabilidades, ¿no? <ríe> Eso sería,
0: ya sí, sea en el hogar,
1: sí. tra trabajo, sí. escuela.
0: Ok, ya, yeah. uh -huh. tienes razón. Uh
1: -huh. Ahora, Eso... con, lo de, con lo de los sí. niños, por la entrevista que hicimos con este grupo de psicólogos, eh, uh -huh. pues las recomendaciones básicas yo creo que se aplica, que viene desde los papás, el... El ver, o sea, el, como tú decías, ¿no? Le estás poniendo límites y ¿sabes que Si vas, si quieres jugar, ok, la tarea primero. Este, Si quieres jugar, los quehaceres, ¿no? Los papás tienen que te, interactuar mucho en ese punto. Dos, la integración de los papás sí. con los sí. videojuegos. Es decir, interesarte por el videojuego. Es decir, a, a ver, ¿cuánto...? Vamos a, déjame probar, ¿qué tal? A ver, enséñame. Igual es una dinámica muy padre que pueden tener una nueva dinámica familiar que los puede acercar más y también a ustedes les va a ayudar a entender con quién hablan, por ejemplo, porque eso obviamente todos tenemos que tener cuidado porque estamos uh -huh. hablando con personas que no conocemos en internet, entonces, claro. con quién hablan, este, dar los avisos siempre pertinentes de no compartas información, este, bla, 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 ¿no? Que hay uh -huh. que tener uh -huh. cuidado siempre en internet, tanto adultos como jóvenes, esto va para todo. Entonces, uh -huh. cuando te empiezas a integrar, estas dinámicas con tus hijos o hijas también vas a descubrir más por qué les gusta o con quién se están relacionando
0: incluirte como padre uh -huh. ¿no? en esta dinámica y que sí, no mantenerte ajeno porque bueno, supongo que muchas veces eh, en, en, este, en este plan de no querer saber nada del videojuego, puedes dejarlo a él solo y retirarte y el chico hace su mundo quizá, ¿no? y, y bueno, creo que es muy claro lo que tú dices, ¿no? Si te involucras, no haces si partícipe a él también del mismo interés. Y me imagino que eh, está en esta inclusión ya ambos están jugando, pues, eh, el mismo juego de alguna forma, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y además te sirve uno también, pues, a los pequeñitos hay que explicarles lo que es ficción lo, y lo que es claro. realidad, ¿no? Y también, pues, son en los videojuegos se eh, van a crear nuevos campos laborales, como estamos hablando esto de los eSports. Entonces, sí. igual puedes descubrir una afición muy temprana. Antes, para nosotros era, ah, yo quiero ser futbolista. Ah, bueno, pues te meto sí. a un club de fútbol, ¿no? A sí, lo mejor sí. ahora es, yo quiero ser jugador profesional de eSports. Ah, bueno, ok, este... Sí. Okay. Pues <risa> vamos a ver... ¿Cómo este, puedes desarrollar este talento? Ya existen escuelas que ayudan a desarrollar jugadores profesionales, entonces, este uh -huh. no sé, puedes incentivar des, también el lado emprendedor de, de tu hijo uh -huh. o hija,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok, entiendo. Habiendo tantos juegos de, de calidad, y esa es mi pregunta ahora, Alexis, eh, yo escucho mucho esta palabra Juegos de calidad ¿A qué, ¿A qué se le llama un juego de calidad En el videogame? Más allá de las certificaciones y, y de las ventas ¿Qué es eso?
1: Ah, ok, yo ahorita te lo explico Silvia, nada más ahorita que hablaste de certificaciones Sí. Eh, un puntito de lo anterior es: todos los juegos tienen una categoría para niños, para adolescentes, sí. para. También, obviamente, como padre, puedes revisar en qué categoría estás comprando o está consumiendo Perfecto. el videojuego, ¿no?
0: Perfecto, qué bueno que aclaramos <risa> eso, sí. <risa> Muy importante, porque a veces lo damos por entendido que si le gusta y pues lo puedes tener, pero tienes toda la razón, hay que checar eso siempre, ¿no? Uh -huh. Ok. Bien
1: sí y bueno, ahora sí, qué es un juego de calidad? Mira un juego de calidad yo me diría que es muy subjetivo, puede ser como una película este a lo mejor por el guión del videojuego, la trama, la historia. Eh, lo hace un juego de calidad a lo mejor por las gráficas este, lo hace un juego de calidad, a lo mejor por las dinámicas del juego es decir, las mecánicas que hay dentro del okay. juego, lo hace un juego de calidad, al final del día un juego de calidad es aquel que te guste te entretenga
0: ok, ok Ajá. o sea, depende de la persona Alexis depende de tus habilidades y tus intereses y lo que para ti represente más atractivo visualmente o de estrategias, etcétera, es lo que podría llamarse un juego de calidad entonces.
1: Exacto, sí, y además pues te, te digo, como las películas, ¿no? O sea, sí habrá este, claro. los premios al mejor videojuego porque tiene la gran historia y las grandes imágenes y ya, o una música que es muy buena, este pero bueno, ya ya eso depende de, <ríe> del gusto de cada quien.
0: Oh, y aquí
1: entiendo. yo nada más pondría un puntito para aclararle a tu audiencia. Hay juegos independientes que son los juegos desarrollados por pequeños estudios independientes de videojuegos y los juegos AAA que ya son juegos desarrollados por grandes estudios, este, okay. como son Nintendo, este, Capcom, okay. etc., ¿no? O sea, esas serían como las dos definiciones de un juego AAA y un juego independiente. No necesariamente el independiente es malo, ni el de AAA es malo, ¿no? Okay. Pero ahí encontrarás.
0: Es decir, que son como producciones... Eh, diferentes y en algunos casos mucho más vistas quizá la, las otras pero no demeritan en nada al juego ¿Así exacto me
1: entiendo? sí exactamente okay. como lo okay. de te digo como lo del cine hay películas sí. que las hace Hollywood un gran estudio Perfecto. y hay películas que las hace un grupo independiente
0: Ok, ok. Bueno, qué bueno que lo aclaras así porque yo sé que no toda mi audiencia está como yo en la inhóspita, ya sé que muchos eh, juegan videojuegos, pero en mi caso ha quedado muy claro. Esto de la calidad, las certificaciones y las ventas depende mucho primero de la personalidad, eh, de qué es para ti la, lo atractivo del videojuego. Y estas compañías que tú me, que tú me mencionas, ¿no? que, que también pues, juegan un papel importante para poder eh, clasificarla, digámoslo así, en, en, este, en este mundo. Um, oye Alexis, a ver, cuéntame entonces, ya contesto que me has dicho, que yo sé que es de manera general, porque pues, tú podrías hacer episodios y episodios de esto, y de hecho los haces, pero cuéntame... ¿Hacia dónde se encamina hoy en día el mundo de los juegos, de los videojuegos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué nos viene próximamente con ellos? ¡Qué miedo! Ah,
1: fíjate que, bueno, realidad virtual se está haciendo mucho lo de la realidad virtual. La industria de los videojuegos, de hecho, a, ayer vi la nota y la publiqué en mi Twitter. Eh, uh -huh. TikTok, la compañía de TikTok acaba de comprar uh -huh. una... Empresa de videojuegos muy importante en China, es okay. para los que andan en inversiones y en apuestas de bolsa y todo eso, pónganle uh -huh. ojo al sector de los videojuegos porque sigue creciendo, sigue creciendo, es algo que no se está deteniendo. Entonces, uh -huh. como industria va a seguir generando mucho dinero, es una apuesta que ahorita... Muchas empresas, compañías, grupos económicos que antes no tomaban en serio los videojuegos, ahorita están viendo hacia los videojuegos. Por ejemplo, Microsoft, acá eh, hoy en abril, uh -huh. se, com se completa la... Bueno, lo más probable es que se complete la venta de Discord. Bueno, más bien la compra de Discord uh -huh. hacia Microsoft. Entonces, pues, Discord, te digo, está enfocado principalmente... Hacia los videojuegos o sus, La mayoría de sus usuarios son este, Personas de videojuegos Pero también puede ir por el sector De eh, hacer Algo parecido a Clubhouse Pero bueno, ahí estamos okay. viendo Compras Cambios muy importantes en esta Industria, como motor Y desarrollo económico Va a seguir haciéndolo eh, También como Lo de los esports yo creo uh -huh. que en un, un par de años, tal vez unos cinco años, ya pasa, pero no tan común, que vamos a aprender la tele y, de, ¡ay, mira, hoy es el partido! En vez de el partido de fútbol de tal equipo y tal equipo, ahora va a ser, okay. ¡ay, mira, hoy es la competición de eSports okay. de LOL!
0: Okay. Y nos
1: vamos a sentar uh -huh. en la tele a verlo. Uh
0: -huh. Esto ya uh
1: -huh. ya es muy futurista lo mío, lo que voy a decir ahorita es, tal vez en algún momento los eSports tengan sus propias olimpiadas. Okay. Ya ahí sí ya me estoy volando la barda, pero también puede ser que en 30 años. Vaya.
0: Bueno, que... Okay, okay. Bueno, es que si se están invirtiendo cosas tan fuertes, porque eso es cierto, ¿no? Eso es lo que me acabas de decir de Microsoft eh, y es, están invirtiendo ya en estas en estas fusiones tan interesantes y prometedoras, ¿no? Porque se están jugando pues dineral y me imagino con gente de peso que está creando cosas impresionantes,
1: ¿no? Así es, así es. Eh, okay. Aquí en México lo podemos ver. Uh -huh. TV Azteca, que es una televisora aquí en México de las dos más importantes. Uh -huh. este, tiene la transmisión de la LLA, que es la liga latinoamericana de LOL. Entonces, uh -huh. ya le están metiendo... Muchas empresas aquí en México le están metiendo billete a eso, ¿no?
0: O sea, se está encaminando, eh, esto, como tú dijiste, esto no se va a parar, al contrario, esto sigue creciendo y, y, bueno, se ve prometedor, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 y hay muchas oportunidades de negocio y de emprendimiento que hay que, hay que informarse y, pues, son uh -huh. posibles para nosotros, ¿no?
0: Claro, claro, y nosotros como usuarios eh, estamos eh, en espera de lo que salga, ¿no? Estamos siempre en espera de lo que viene, y eso pasó conmigo, Alexis, eso pasó conmigo hace unos meses, cuando gracias a ti yo descubrí Twitch, donde he de confesarme que no he hecho absolutamente nada por tiempo, <risa> pero tengo mi cuenta, eso sí, de repente me doy unas vueltitas, pero es muy rápido, pero... Yo me quedé impactada por ese episodio que tú hiciste tu podcast y dije, wow, es que todo lo que mencionabas me sonaba tan certero y tan actual. Pero háblanos aquí, en este episodio, de manera muy breve, Alexis, ¿qué es Twitch? Porque hubo gente que me preguntó, ¿qué es Twitch?
1: Twitch es una plataforma que se dedica a las transmisiones en vivo principalmente. Es decir, uh -huh. yo transmito en vivo cómo cocino, yo transmito en vivo cómo pinto las uñas, yo transmito en vivo cómo corto el pelo, yo transmito en vivo mis podcasts, yo transmito en vivo uh -huh. principalmente, eh, la mayoría del contenido va a ser sobre cómo juego. Uh -huh. eh, juegos, cualquier videojuego. Este Twitch es de Amazon. Amazon es el dueño de Twitch o sea, ya sabrán que es una empresa multimillonaria, entonces, y está respaldando a Twitch, entonces, ahí hay dinero, ¿no? Que era lo del sí, punto anterior. Sí, sin, sin
0: duda, sí, sin duda, sí.
1: Twitch, Twitch actualmente se está usando como una herramienta de marketing y relaciones públicas para, para muchas empresas. En el caso de España, España está con todo en Twitch. Sí. Eh, puedes ver desde noticieros en Twitch, uh -huh. Eh, ¿Y por qué? Porque es una plataforma que te permite interactuar de una manera muy fácil y amigable con tu público. A diferencia de YouTube, YouTube necesitas eh, 4.000 horas de contenido visto, más mm. este, 1.000 seguidores para que tú puedas hacer estos en vivo e interactuar con tu público. Y. Twitch tiene más herramientas que te permite darles premios, jugar este, juegos interactivos ahí al mismo tiempo. Entonces, sí. pues eso es Twitch.
0: Bien, que, que la verdad es que a mí, a mí, a mí, en lo personal con mi podcast, mi personalidad, etcétera, lo que me atrajo de Twitch fue eso que has dicho, esta conexión real y simultánea que se tiene con el público de manera natural y en el momento justo, ¿no? Porque inclusive te puedes echar un cafecito, literal, un cafecito, y estar conversando con la gente que esté conectada, ¿no? Uno a uno, la, la, la conversación y muy fluida, vaya, me, me resulta muy atractivo en ese sentido.
1: Sí, y además, pues, bueno, en marketing es una tendencia actual, este que se busca tener mayor integración con tu público, y el público busca tener una integración e identificación mayor contigo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, esa, esa conexión humana, ¿no? Que aunque sea a través de una pantalla, pues se siente por el hecho de... Es, es el clásico, siento yo, como mirarte a los ojos, ¿no? Es un poco, para mí, ese sentido, siento... Eh, eh, metafóricamente hablando el, eh, el Twitch. Entonces, Exacto,
1: sí, porque además, no. perdón, Silvia, este, lo que pasa es que además los consumidores ya estamos como hartos de, oh, mira, la gran estrella y uh -huh.
0: oh,
1: el uh -huh. gran showman y ese showman, uh -huh. yo no puedo hablarle porque nunca me va a hacer caso, ¿no? Entonces, buscamos más personas como tú dices, que podamos o sintamos. Verlo a los ojos, identificarnos más, ser más humanos, como tú bien decías.
0: Exacto, exacto. Bueno, yo que soy partícipe de esa calidez, pues ahora hoy en día creo que la buscamos con mayor razón en el sentido de que ha sido en esta situación de pandemia, etcétera, pues todo ha sido muy digital, ¿no? Pero muy, muy en el fondo no dejamos de ser humanos y queremos tener ese contacto con la gente, ¿no? Esa, esa conexión uno a uno, y si es de manera simultánea, bueno, pues qué mejor. Por eso te repito que a mí pues, me encanta esta situación de Twitch, pero queríamos oírla de tu boca porque tú eres el experto. Entonces, me da gusto, Alexis, que lo hayas aclarado así, porque tienes un episodio que voy a recomendar, lógicamente, en esta semana de promoción. Gracias. Y tienes muchas otras cosas, pero a ver, Alexis, pues se nos van a ir los minutos, así que no quiero irme sin que me digas, por favor, porque podríamos hablar horas de videojuegos, pero dime cuál es tu videojuego favorito por el momento. Y digo por el momento porque me imagino que tienes tus épocas.
1: Fíjate que yo soy un gamer de World of Warcraft, llevo un poquito más de 10 años jugándolo.
0: Ok, ok. ¿Y, y, y por, qué, por qué estás tan, tan metido en esto?
1: Ah, porque lo que hablábamos antes, bueno, World of Warcraft es un mundo virtual donde tú puedes ser un orco, un humano, un elfo, un taurent, eh, bueno, es un mundo de fantasía virtual donde juegas y convives con otras personas.
0: Okay, y tú eres tu propio creador de esto.
1: Exacto, y yo como tengo okay. mi personaje y va de aventuras okay. y sigue conociendo a otros jugadores, este, pues eso uh -huh. ha sido la lo uh -huh. que me ha traído uh -huh. mucho de ese juego. Y además, como haces una comunidad,
0: exacto, es, exacto. tengo exacto.
1: amigos que de España, de toda Latinoamérica, sí. de Estados oh. Unidos, entonces claro. es muy bonito, ¿no?
0: Claro, eso lo hace más fuerte, como dijiste al inicio de, de, de este episodio, socializar, ¿no? Y es que socializar no es nada más, platico con ellos y me voy, ¿no? Efectivamente se crean lazos de conexión, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Ok, ok, entiendo. Para cerrar, Alexis, con toda la pena del mundo, pero explícame, en City Days Podcast, ¿qué hay? Porque yo sé que hablas de gamers, emprendedores, científicos, cultura pop, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes ahorita en tu podcast? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué va a venir? Cuéntamelo todo.
1: Ok, bueno, sí, yo sé que de primera cuando llegas a City Days dices, ¿y ahora <risa> hay un poco de todo? Pero bueno, eh, uno de los objetivos de City Days es acercar las personas a esta nueva industria de los videojuegos, ya mm -hmm. que, como les explicaba, pues es una fuente de nuevos emprendimientos. Y sí. como son nuevos emprendimientos, también hablo acerca de herramientas o consejos para emprendedores, para que puedas aprovechar estas nuevas opciones de emprendimiento, o también para tu emprendimiento este lo, lo puedas aprovechar. Yo soy este tengo mi propia empresa, soy licenciado en publicidad, y bueno, podcaster y además gamer, entonces pues comparto toda mi experiencia en estos temas.
0: Ok, yes. o sea que digamos que el podcast tiene... Pues para rato ratotote, ¿no? Porque mientras esta industria siga creciendo y nosotros sigamos consumiendo, <ríe> City Days no va a parar, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y además del tema emprendedor hay muchas cosas que me gustan eh, y se me hacen sí. muy divertidas que, que compaginan muy bien con lo de los gamer, ¿no? Entonces, veamos la vida de... Por ejemplo, mi último episodio habla de networking. Entonces... A lo mejor suena muy rimbombante, pero solamente es tus relaciones sociales, cómo las usas uh -huh. este, para, para crearte oportunidades de trabajo o de negocios. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, Entiendo.
1: si le cambiamos tantito el, el punto de vista, vamos a ver que tenemos una herramienta para nuestro sí. negocio, para nuestra vida, en cualquier punto.
0: Bueno, no sé, yo, yo cuando tengo alguna duda en cuanto a tecnología o, o las cosas que están pasando en videojuegos o lo que esté hoy en día en un boom, me voy a City Days, así que se los recomiendo, porque hay muchos episodios además donde creo que podrán eh, disipar muchísimas dudas tecnológicas, muchas también.
1: Gracias, Silvia.
0: Alexis, muy agradecida y muy, 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 de verdad, muy contenta por haberte tenido por aquí. No sé si quieres agregar algo, Alexis.
1: Pues, al igual que con este gran podcast, el tuyo Silvia, que nos presenta siempre historias de vida, historias que nos inspiran mucho, me gustaría compartir que no tengan miedo, den el primer paso, aviéntense a su emprendimiento, a su proyecto personal, a su hobby.
0: Y pues nada, que tengas un excelente día y nos estaremos viendo pronto, ¿no?
1: Gracias Silvia, un abrazote de vuelta y un saludo a todos y a todas.
0: Gracias a ustedes por haberme escuchado, nos vemos en el próximo episodio y si les gustó este episodio o cualquiera de los otros, por favor compártanlo. Un beso a todos y hasta pronto. Adiós Alexis, chao.
1: Bye.